0: E boa noite também a você que nos assiste aí pela internet, pelo canal no YouTube, para você que vai assistir através da gravação, né? muitas pessoas assistem depois a gravação do grupo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nessa noite eu queria trabalhar com vocês uma palavra que está no Novo Testamento, Lucas no capítulo 19, Evangelho de São Lucas no capítulo 19. Deixa aberta aí a tua Bíblia. Hoje eu vim de Corumbá, agora à tarde. E é interessante que o Pantanal está ficando cada vez mais bonito, né? apesar da seca e da queimada que teve nesses né, dias. Agora começa... Um espetáculo, aliás, começou já um tempinho, mas agora ainda continua esse espetáculo, que é um espetáculo no Pantanal do florescimento dos ipês. É muito bonito quando nós vamos para Corumbá, que chegando próximo à ponte do Rio Paraguai, existem vários ipês do lado esquerdo, do lado direito, uma infinidade, sim, você olha, que às vezes estão todos floridinhos, né? E é tão bonito de ver. Nas serras também, já próximas ali ao rio, você olha de longe, você vê nas serras o destaque. Né? Eu costumo dizer que o ipê é uma planta aparecida. Né? Ela re realmente se acha, porque, na verdade, entre todo aquele verde né? ou cinza, dependendo da época, ele se destaca né? com sua cor amarelada, ou roxa, ou branca, que é linda né? o ipê branco é lindo. Lá em casa, eu gosto tanto dos IPs, que lá em casa, no fundo, né, quem conhece minha casa sabe, no fundo de casa, onde é a nossa, nossa área comum, lá no fundo, existia um quadro de três IPs, um IP rosa, um IP branco e um IP amarelo. Esse quadro eu namorei ele durante muito tempo. Era um quadro de uma médica que eu que eu visitava. Achava maravilhoso. Era um era um quadro. Só, aliás, são três quadros numa moldura só, né? E até que um dia ela se mudou. e falou assim, não, você quer o o quadro dos dos ipês? Eu falei, opa, claro, claro que eu quero. E assim consegui né, adquirir esse quadro. E acho muito bonito porque representa, né, três faces de uma mesma planta que tem uma história maravilhosa por trás. Sabe por quê, gente? Porque o IP ele floresce no momento que, teoricamente, seria o mais impróprio de todos. A maioria das plantas elas florescem quando? Na primavera. Na primavera. Na primavera que todas as plantas vêm explodindo com suas cores, folhas, flores... Mas o IP é uma planta diferente, ela é uma planta diferenciada. E o que os estudiosos dizem a respeito disso? Né? Por que, que o IP floresce antes das outras plantas e justamente do meio para o final do inverno? Primeiro, porque se trata de uma situação de estresse. O IP durante o inverno, ele vai perdendo as suas folhas. Vai perdendo, 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 perdendo as suas folhas. E biologicamente, a planta... Olha só que coisa linda que Deus coloca, né? Nos animais, na, 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 na natureza, nas, nas plantas. A gente consegue enxergar a beleza do Criador e como que o Criador é perfeito. Então, biologicamente... Ninguém ensinou ela, mas biologicamente, a planta ela entende que ela está morrendo. Porque ela está perdendo todas as suas folhas. E você sabe que a folha ela é o grande catalisador né, do oxigênio. Né, é ela que consegue fazer a planta sobreviver. Então, quando a planta vai perdendo as folhas, quer dizer que o estresse é muito grande. O IP basicamente fica né, peladinho, né? quase sem folha nenhuma. Mas é nesse processo de estresse que o IP vive, nesse processo da perda de, to de toda a sua beleza né, que ele tinha, de tudo aquilo que alguém poderia passar, olhar assim e falar, olha, que planta bonita, que árvore bonita, que sombra bonita, que sombra gostosa. Ela perde todas aquelas folhas e ela entra num processo biológico, num entendimento biológico que é o seguinte. O IP, ele... Pensa, né? Entre aspas, né? Eu vou morrer. Eu vou morrer. O estresse foi muito forte. O inverno foi muito forte. A seca foi muito forte. Eu vou morrer. Então eu preciso agora florir. Porque eu preciso deixar descendentes. Eu preciso deixar uma geração após mim. Então eu preciso florir. E é bonita essa primeira estratégia. Porque ela entende que ela está morrendo. Então ela precisa florir e ela vem com todas aquelas folhas lindas, gente. Explode! Para chamar a atenção das, das aves, dos animais, né, dos insetos. Para que haja a polinização. Entende? Agora, uma segunda estratégia que está ligada também a essa primeira. E o que é muito bonito... E que o próprio pé talvez não, não, não entendeu, ou entendeu, não sei, né Eu só sei que o Criador colocou ali, é o seguinte, ela floresce antes de todas as plantas. Então ela consegue ter uma atenção maior sobre ela, de animais, de, de pássaros, de insetos, que vão ajudar na polinização. Entende? Entende? Se ela deixasse lá para frente, para poder explodir em, em, em flor, lá na primavera, a concorrência seria muito grande. Né? A concorrência é grande na primavera, é todo mundo florindo. Mas ela flore antes, então a concorrência é muito menor. Então a possibilidade da fecundação, a possibilidade né, de, de haver ali um resultado positivo uma vitória naquela, naquelas fecundações é muito grande, porque a concorrência é pouca. Gente, olhando para a nossa vida, às vezes a gente passa por um momento de estresse, né? Haja estresse agora durante todo esse tempo que nós temos vivido. Haja estresse. Mas é nesse momento que nós temos que florescer. É agora o momento de florescer. É no momento do estresse da tua vida... Daquele momento difícil da tua vida e da tua história É que você precisa florescer E é aí que o Senhor quer colocar dentro do teu coração Quer colocar dentro do meu coração nessa noite Na hora mesmo e apesar dos estresses que você passa Das situações que você passa Que a comunidade passa, que a igreja passa Que o mundo passa É preciso florescer Comunidade boa nova É preciso florescer apesar do estresse que nós passamos Apesar desse momento sem grandes vitórias, é preciso florescer. Deus está nos dando a oportunidade, gente. A oportunidade de florescermos no momento em que não há quase concorrência. <risos> Tem muita gente nesse momento, inclusive, vamos, vamos pensar espiritualmente falando, muita gente está se esquecendo de Deus. Muita gente que já se esqueceu de Deus, que está no comodismo. Que já deixou as coisas para trás da sua caminhada cristã. Então, vamos dizer assim, a concorrência ao coração de Deus, às graças de Deus, é muito menor. Então é o momento daqueles que querem realmente buscar o Senhor, querem estar com o Senhor, de buscarem com toda a força, mesmo apesar do inverno, do frio, do estresse é momento de explodir em flor. E dizer para o Senhor, Senhor, eu estou aqui. Apesar do estresse, apesar do inverno, desse inverno que tem durado já desde março até agora, e ainda vai adentrar o ano que vem, eu estou aqui. Eu quero continuar florindo o Senhor para Ti. Eu quero continuar dando flores. Eu quero continuar produzindo o Senhor. Eu quero continuar embelezando o Senhor. Enquanto há tanta desgraça, tantas coisas ruins, eu quero continuar embelezando o mundo com a minha oração, com a minha dedicação, com a minha pregação, com o meu, com o meu canto, com o meu tocar, com o meu trabalhar para Deus. Eu quero continuar florindo, 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 florindo. Eu preciso florir nesse momento, enquanto todos estão ali, aquados, esperando florir somente na hora em que virá né, a chuva, a primavera. Somente florir depois que vier a vacina. Eu preciso florir agora. O Senhor me chama a florir agora. Esse é o momento. Gente, esse foi o entendimento desse homem. Uma história que você conhece, que eu conheço. Bastante conhecida essa história. É a história de Zaqueu. Diz a história do Zaqueu, né? você conhece muito bem, mas é importante a gente ler de novo. E relembrar a história desse homem. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu a um sicômoro para o ver quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, ele vai hospedar-se em casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, Diante do Senhor disse-lhe, Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o filho do homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Zaqueu, gente, era um homem muito rico, como diz a palavra. Zaqueu tinha muitas posses, Zaqueu tinha, tinha dinheiro. Zaqueu tinha posição social privilegiada. Zaqueu, ele só tinha um lado né, que as pessoas não gostavam dele, porque ele era chefe do, do, dos recebedores de impostos. Infelizmente, uma pessoa corrupta, porque ele mesmo se entrega né, no evangelho. Ele mesmo se entrega. Então isso não é invenção da nossa cabeça. O próprio Zaqueu se entrega a Jesus. Senhor, se eu defraudei alguém, vou devolver o quádruplo. Né? Ele infelizmente era um corrupto. Uma pessoa que vivia das aparências, uma pessoa que vivia, vamos dizer assim, socialmente muito bem, que tinha alcançado o topo né, na sociedade da sua época, Porém, dentro do coração de Zaqueu havia aquele vazio. Mesmo e apesar de tudo aquilo que ele tinha, e pelo jeito, Zaqueu era uma pessoa nova, né? porque diz a palavra que ele subiu numa árvore. Uma pessoa de idade não consegue subir numa árvore, é muito difícil, né? Então, com certeza, Zaqueu devia ter entre seus 20 e 30 anos de idade, muito novo. Apesar de que naquela época de Jesus os homens não viviam tanto. Né? Mas era uma pessoa jovem. E já jovem, já era casado, já tinha família, já tinha casa. E uma casa grande. Porque na verdade, se ele chamou Jesus para jantar, para comer, para estar na sua casa, porque sua casa era grande. Não era uma, casa, não era uma casinha pequena. Não era uma, uma pequena gruta. Numa, numa encosta daquelas ali, da, da região de Jerusalém, né? de Jericó. Ali é há há, há um deserto, né? ali, ali próximo de Jericó. E muitas pessoas faziam as suas casas assim, né? na beira dos, dos montes, né? cavavam e faziam casas ali. Mas Aqueu, pelo jeito, tinha uma casa grande, uma casa suntuosa. E chama Jesus para poder ir para lá. E diz a palavra que Jesus vê a necessidade e vai até a casa de Zaqueu. Faz questão de estar ali na casa de Zaqueu. Gente, apesar de todo o dinheiro, apesar de toda a riqueza, Zaqueu estava vivendo um momento de estresse muito grande. Zaqueu não aguentava mais aquela vida. Porque se ele aguentasse aquela vida, e se aquela vida estivesse boa para ele, jamais ele teria ido atrás de Jesus. Então, Zaqueu, com certeza, vivia um momento de, de muito estresse na vida dele. Era muita pressão, claro, né, do governo romano sobre ele, para ele poder tirar, 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 tirar dinheiro do imposto, porque ele era o chefe dos recebedores, então vinha o governador romano sobre ele. Então, com certeza... Ele tinha uma ligação muito grande com Pôncio Pilatos e com outros governadores da região que representavam Roma. E eles, esses governadores chegavam nele, né? ele como um secretário do tesouro, podemos dizer assim. E falavam: oh, precisamos de dinheiro. Roma está cobrando, César está cobrando. Estorque o povo, chega o rei no povo. Isaqueu. Né, com todo o gás ali, chamava, reunia os seus recebedores de impostos, falava, gente, vamos chegar ao reino do povo, vamos cobrar, vamos atrás, precisamos de dinheiro. Agora você imagina o estresse né, que esse homem vivia. Apesar de ter dinheiro, porque na verdade quando ele recolhia ali o dinheiro daquelas pessoas, através dos seus recebedores, ele separava uma parte para ele. Ele tinha, com certeza, um salário ou um, um percentual que o Império Romano dava para ele por, por ele ser chefe dos recebedores de impostos. Porém, porém, além disso, ele defraudava. Além disso, ele roubava. E diz a palavra que Jesus olha para o estresse daquele homem. Para a solidão, para a tristeza para a depressão daquele homem, fala assim, não, hoje eu tenho, eu preciso ir na tua casa. E Jesus vai à casa de Zaqueu. Gente, e diante de Jesus, Zaqueu tem aquela oportunidade, e aí talvez fosse a única, a última ou única oportunidade que ele tivesse, de estar com o Senhor, e pedir perdão dos seus pecados, se redimir dos seus pecados, era um momento de estresse grande, mas era um momento de florir para Deus, era um momento de explodir igual o ip explode que eu dizia para vocês, né? era a oportunidade dele, antes que chegassem outros, depois, porque Jesus era extremamente concorrido, todos os dias eram multidões, atrás do mestre, multidões, 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 e então era aquele era o momento, não podia ser amanhã, não podia ser depois de amanhã, uma decisão de entrega a Jesus, não podia deixar para depois de uma semana, era agora ou nunca, como o IP, no meio do estresse, precisava explodir em flor e falar assim, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu quero me entregar, eu estou morrendo, mas eu preciso viver, então faça de mim uma árvore nova, faça de mim uma pessoa nova, eu preciso agora, Jesus, dar vida também aos outros, tirei tanto a vida dos outros, Agora eu preciso dar a vida também. É isso que ele diz depois, né? no Evangelho. Ele fala, eu defraudei. Se eu tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Eu preciso devolver de novo. Eu preciso fecundar a vida das pessoas. E não só devolver em dinheiro. E aí eu quero que você entenda. Quando Zaqueu disse, vou devolver o quádruplo. Não era somente devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro das pessoas era fácil, gente. Mas era devolver a dignidade. Era devolver através daquela experiência que ele tinha vivido com o mestre. Através daquela esperança nova que tinha brotado no coração dele, como, né, como o IP que quando explode em flor alegra a nossa vida. é verdade ou não é? Que a gente fica embasbacado quando a gente vê um IP. A gente fica como que pode, né? Uma árvore dessa morrendo de repente explodir em flor. É lindo demais. A mesma coisa as pessoas faziam com Zaqueu. Zaqueu era um IP ambulante, gente. Zaqueu era um IP ambulante. As pessoas olhavam para ele e falavam assim, como que um homem desse, que estava morrendo, que ninguém dava mais nada, que já tinha perdido todas as suas folhas, que né? já tinha perdido sua, dig sua dignidade, já tinha perdido a sua. A, a, já entregue sua vida para o Império Romano. Já tinha perdido a vergonha na cara. Talvez tinha perdido quase toda a sua família. Como que um homem desse vai ser alguma coisa para os outros? Estava morrendo. Mas. Zaqueu explode em flor. Aquelas pessoas olhavam para Zaqueu e falavam. Como pode? Era um verdadeiro hiperambulante. Como pode? Um morto alguém afastado e hoje ser um discípulo do mestre. E ali começa a vida nova de Ezaquiel. E hoje eu quero falar um pouco para você, não só, somente do texto, porque do texto você já conhece, mas eu quero ousar ir com você além do texto. Sair um pouquinho do texto bíblico e pensar no que talvez seria a vida de Ezaquiel depois desse momento. Porque Ezaquiel viveu depois disso, sim ou não? Viveu, né? Ele viveu. Teve uma vida como eu e como você. E Jesus, depois que foi na casa de Zaqueu, ainda ficou um tempo pregando a palavra, sofreu sua paixão, morte, ressurreição e foi para o pai. E durante esse tempo, depois que Jesus foi para o pai, a vida de Zaqueu continuou como a minha a sua vida. E aquela experiência que ele fez com Jesus continuou na vida de Zaqueu Porém, eu quero que você pare para pensar comigo. As consequências desse P que floriu. As consequências. Porque, na verdade, a palavra diz que ele era chefe dos recebedores de impostos. Defraudava as pessoas. Ora, ele já não poderia mais ser um, um chefe de recebedores de impostos. Com certeza Zaqueu foi procurar uma outra profissão. E profissões naquela época eram muito difíceis. Principalmente para se ganhar bom dinheiro e bastante dinheiro era muito difícil. Mas eu quero que você imagine que Zaqueu foi procurar essas outras profissões. E talvez tenha achado uma profissão de carpinteiro, aprendeu talvez, ou de construtor, ou de alguém que vai abrir uma estrada um cascalhador de estrada. Não sei, é uma profissão da época. Mas com certeza, a, entre aspas, a qualidade de vida de Zaqueu começou a desabar. Aqueles amigos, que eram os amigos do dinheiro, que eram os amigos influentes, aqueles amigos que viviam na casa de Zaqueu, sabe aqueles amigos que viviam na tua casa, quando você era da farra, quando você estava... né? somente dando cachaçada. Esses amigos sumiram. E Zaqueu foi ficando só. E ele teve que se aproximar de quem? Dos outros discípulos. E quando Zaqueu foi se aproximando dos outros discípulos e, e tendo amizade com outros discípulos, com alguns apóstolos, inclusive, Zaqueu foi tendo e vendo uma dura realidade. Zaqueu percebeu que a partir do momento que ele entregou a sua vida para Jesus naquele dia, ele perdeu muita coisa. Financeiramente falando, materialmente falando, afetivamente falando, porque com certeza alguns parentes, amigos, não compreenderam aquela, aquele, aquele passo que Zaqueu deu, aquela tomada de decisão de Zaqueu. E muitos se afastaram dele, Houve perda, gente. Assim como há perdas quando a gente se aproxima de Jesus. As pessoas às vezes querem se afastar de nós. Porque falam, ah, tá vendo? Tá vendo aquele fanático? Agora é fanático. Agora só vive na igreja. Agora só vive naquela comunidade. Agora só vive rezando. Agora só vai na missa né? durante a semana, inclusive. Meu Deus, para que tudo isso? Só vive com o terço na mão. Só vive escutando palestra de, 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 de padre. Só vive postando coisas a respeito de igreja, de santo, de anjo, disso e daquilo. Isso não foi diferente com Zaqueu, Zaqueu sofreu todas as consequências daquela tomada de decisão, ele que resolveu entregar a sua vida e como aquele pena explodir em flor, também teve em sua vida consequências que não foram as mais bonitas, as mais belas, mas foram as consequências, de quem entrega a sua vida para Deus. E hoje eu pergunto para você que está em casa, você que assiste essa pregação, você que está aqui hoje, você consegue enxergar essas consequências na sua vida, depois que você entregou a sua vida para Jesus? Ou se você está nesse processo de entregar a sua vida para Jesus, você consegue enxergar que vai ser diferente, que não vai ser mais a mesma coisa, que não tem jeito de ser mais a mesma coisa? Que vai ser diferente que tem que ser diferente, porque para ser a mesma coisa que era antes, não tem como. Então Zaqueu percebe isso. E caminha, e caminha, e caminha. Mesmo e apesar dos sofrimentos, mesmo e apesar das perdas. E isso foi acontecendo, gente, com cada um dos cristãos e cada um daqueles que faziam a sua opção pelo Senhor. Na hora que você olha a vida de São Paulo, exatamente como a vida de Zaqueu, exatamente. Antes de conhecer Jesus e de abraçar Jesus como seu Senhor, Mestre, Salvador, São Paulo tinha toda uma influência, São Paulo tinha todo uma, uma, um nome a zelar, um futuro brilhante como um douto nas questões da lei judaica, mas ele renuncia tudo, e inclusive ele diz isso numa das cartas, né? renunciei tudo por amor a Cristo, renunciei. E aí você sabe a vida de São Paulo como foi, missionário, trabalhando, construindo tendas para poder sobreviver, né? e assim com a gente também, né gente? Mas a gente percebe na nossa vida, vamos olhar para a nossa vida financeira, como que a vida financeira do cristão, às vezes, é difícil. É difícil. A gente olha para a nossa vida financeira e fala, puxa vida, estou no, estou no limite. Seja bem-vindo ao barco de São Paulo. Porque, às vezes tem que trabalhar só aquele dia para poder comer. Não estou querendo justificar a má administração do dinheiro, não se trata disso. Mas às vezes acontece, por conta da nossa opção, da gente ganhar menos, da gente, da gente não, não ter o quanto, outros te, o quanto os outros têm, ou às vezes até renunciar uma riqueza ou um dinheiro maior do que aquele que você tem, talvez você não tenha nem dificuldade financeira, mas talvez você poderia ganhar muito, 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 muito muito mais dinheiro que você tem se você se lançasse né, no mundo e fizesse talvez certas coisas, talvez não muito santas, mas porque você optou por Deus, porque você optou pelo Senhor, tem uma dificuldade aí por trás, mas é essa dificuldade que ensina a gente a ser do Senhor, é isso que, que aconteceu na vida de Zaqueu, é isso que aconteceu na vida de São Paulo, e você sabe como que foi o final da vida de São Paulo, na vida de Zaqueu nós não temos acesso, o Evangelho não nos, não nos dá um relato, mas a vida de São Paulo sim, você sabe que São Paulo morreu decapitado, foi preso várias vezes, foi torturado, foi perseguido. Que vida louca desses cristãos, né? Que vida doida desses cristãos. Mas essa é a minha vida e é a sua vida, meu irmão. É minha e a sua vida. Que todos os dias, literalmente, a gente vai né? matando um leão para poder sobreviver. Mas Deus nos dá a força mas Deus é isso que eu queria dizer para você nessa noite. O Senhor nos concede a força, assim como o Criador concedeu a força ao IP dele entender que na hora que ele está morrendo é a hora que ele mais força ele tem. O IP ele não sabe disso, mas biologicamente, né? Ele ele acaba entendendo que quando ele está morrendo é o momento que mais força ele tem. Por isso que ele explode em flor. Nós também. É isso que São Paulo dizia, não sei se você lembra quando São Paulo dizia. É na, fraque... na minha fraqueza é que eu me sinto forte, não é isso? É na minha fraqueza que eu me sinto forte, não é, Deus? É nesse momento que a gente está, às vezes, no fundo do poço, numa depressão, num, num momento de dificuldade. Ali, Deus dá força para você, assim como o Criador dá a força ao IP. E você não sabe de onde vem essa força, você não sabe de onde vem, de onde vem, de onde vem, mas você continua e continua lutando pela sua família, continua lutando pela sua casa, continua rezando pelo seu futuro, continua rezando pelos outros, continua acreditando em Deus, continua acreditando, acreditando na igreja, continua acreditando no Senhor, e de onde que vem essa força? Apesar de tudo, às vezes, está dando errado. É a mão de Deus que está sobre nós. É aquele coração de Jesus que estava lá naquele dia, na casa de Zaqueu. É o mesmo coração de Jesus que tocou São Paulo. É o mesmo coração de Jesus que tocou o coração de muitos de nós, que continua nos sustentando, gente, para a gente continuar a caminhar. E Deus vai nos dando força, força e discernimento nos momentos que mais a gente precisa. E você vê, é interessante, se você fosse olhar e fosse fazer um gráfico espiritual da sua vida, você ia ver que o seu gráfico, muito, muito dificilmente, né, ia ser uma constante. Se você tivesse um, como olhar esse gráfico espiritual, e o demônio ele tem acesso a esse gráfico, viu? não sei se você sabe, nós não temos, o demônio tem. E vai ver que nós temos altos e baixos, momentos de muita consolação, de muita graça, de muita cura, de muita libertação, mas momentos de muita tristeza, de muita depressão, de, 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 de falta de oração. É verdade ou não é que a gente passa por momentos que a gente não quer rezar? Você está com vontade, Margarida, todo dia de rezar. Todo dia você tem vontade. Não é assim, né? Não é. A gente, a gente não acorda todo dia com vontade de rezar. Não é todo dia. Às vezes, a gente vai para a Vinda do Santíssimo, vai para a missa, porque você sabe que você precisa... Não é porque você sente dentro do teu coração, olha, não. Então, dentro do nosso interior, existem essa, essas oscilações que são normais. Porque é justamente quando nós estamos né, com a nossa curva espiritual lá embaixo. É quando o IP está morrendo, perdendo todas as suas folhas espiritualmente falando, quando você não tem mais o que florir, não, tem mais achar, não acha que não tem mais nada para dar, é Deus que vem com sua força, é Deus que vem com sua graça, é Jesus que vem com seu coração, e derrama sobre nós a sua graça, e a gente começa de novo, começa de novo a rezar, a sentir a presença de Deus, a nos entregar, entende? E aí começa tudo de novo, e a gente começa de novo estar nessa presença da, da, da misericórdia, do perdão, de Deus, e claro, há sempre aqueles momentos bonitos na nossa vida de consolação, né? Tem aqueles momentos que a gente sente aquela consolação que vem de Deus que você reza. Que, que parece que se você abrir o olho, Jesus está ali, né? Isso é graça de Deus para fortalecer a nossa vida, e, Jesus, e, e o Senhor Jesus nos permite isso para quê? Para falar, filho, vale a pena, continua. Não pare. Porque assim como o IP tem que fazer isso todo ano, viu? o IP todo ano passa por esse estresse. Todo ano. Ano após ano. Eu vejo ali no Pantanal as mesmas árvores, eu, vi, eu, eu viajo ali há muitos anos, as mesmas árvores tendo que fazer tudo todos os anos. E pior agora, né? com esse tanto de queimada, o tanto que elas têm que suportar, inclusive, né? de fogo... né? daquela provação além da seca, aquele fogo que vem. Assim também na nossa vida espiritual. É ano após ano. É dia após dia. É o fogo da provação que vem. É a seca que vem. É o inverno espiritual que vem. É o deserto espiritual que aparece na nossa vida. Os momentos que a gente não consegue entender e que vem aquele pensamento, vou desistir, vou parar. Como diz São Paulo, é nesse momento. De fraqueza. É que Deus se faz fortaleza em mim e em você. Então eu queria nessa noite. Dizer para você. Que o Senhor está aí. Pronto. A nos sustentar. A nos sustentar espiritualmente. O Senhor vai nos dando direção espiritual mesmo sem a gente perceber. O Senhor vai nos conduzindo, mesmo sem a gente perceber. É como, quando você olha, a gente passa por cima da ponte do rio Paraguai, você olha para o rio lá embaixo, parece ser tão calmo, nem parece que tem movimento, mas se você se jogar ali no rio, você vai ver que a água do rio, se você boiar, não é saber boiar? Ou tiver com um colete salva-vidas, o rio, vagarosamente, vai levar você. Vai levar, sem você perceber. É lento, mas o rio te leva. O rio te conduz. Assim o Senhor também, ele nos conduz quando nós nos entregamos em Suas mãos. O Senhor nos conduz espiritualmente, o Senhor conduz a nossa vida. E que bonito esse momento que nós estamos vivendo aqui na comunidade da quaresma de São Miguel. Que bonito porque, na verdade, foi uma emoção espiritual que veio no coração de algumas pessoas. A Luci que insistiu comigo, a gente fazer essa quaresma. E como tem sido forte, e como que Deus tem, tem se mostrado na nossa vida através de uma coisa tão simples, né? Quer é fazer uma oração do, daquele exorcismo né, do Papa Leão XIII e depois uma ladainha. Lá no site, se você não tem, lá no site da comunidade tem o, toda a história né, e também a ladainha, as orações para essa quaresma de São Miguel. E que bonito que a gente vê várias novas comunidades fazendo, várias congregações religiosas, várias paróquias fazendo, vários párocos fazendo interessante como que Deus vai dando essa moção espiritual né, para a igreja. E a coisa vai acontecendo e é Deus, Deus fazendo assim conosco, nos conduzindo, nos conduzindo, nos conduzindo para a vontade dEle. Esse é o um momento de combate, é o um momento que a gente precisa estar atento. Então, o Senhor está falando, rezem, rezem muito, peçam a São Miguel, né, o grande anjo defensor das almas, Defensor da igreja, o grande combatente do demônio, e Deus vai nos conduzindo. Então eu quero dizer para você nessa noite, é preciso deixar-se conduzir pelo Senhor. É preciso deixar-se conduzir, assim como aquele pé que está ali plantadinho no meio do Pantanal, no meio do nada está ali, ele, o IP ele não manda na chuva, ele não consegue sair do lugar para buscar a água, ele não consegue se auto-polinizar, ele depende da água que vai chegar, dos pássaros, ele depende das, dos insetos, ele depende da seca, ele depende do frio que vai vir. A gente pode dizer que literalmente o IP nos ensina a como viver da providência, né? e acreditar que no tempo certo Deus vai, vai nos fazer florir, mesmo e apesar das perdas que a gente tem. Então eu quero dizer para você nessa noite, é preciso deixar-se conduzir pelo Senhor, é preciso deixar que o Senhor conduza o nosso coração. Ser dócil ao Senhor não é fácil, gente. Ser dócil a Deus é uma experiência que a gente vai fazendo dia após dia. Mas nós precisamos ser, sermos cada vez mais dóceis, 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 dóceis ao Senhor. Assim como... E desculpa usar essa expressão, né? Desculpa. Mas é o que me vem agora na mente. Assim como aquele, aquele cavalinho, né? Que você precisa domar. E hoje é muito legal porque tem a tal da Doma racional. Né? em que o domador não precisa mais subir em cima e descer o sarrafo, o chicote no cavalo. Não, é dia após dia, ele vai chegando. Um dia, né, no momento, ele coloca ali o, o, o bacheiro, aí ele vai chegando próximo, ele vai jogando a corda. Outro dia, ele joga a corda sobre o animal, para o animal acostumar com aquela corda, o animal fica andando com aquela corda em cima e vai acostumando. E dia após dia, o animal vai amansando. O animal vai entendendo que... Aquela pessoa que está ali está para ajudar e ser, e ser com ele um companheiro, porque um vai depender do outro. Né? Um vai depender do outro. O animal vai entendendo. Até que é bonito o momento, onde, eu, eu já vi isso em várias reportagens, onde o, o cavaleiro né, que está domando, ele, ele começa a fingir né, sobre o animal que está montando. Ele só joga o peso. Assim, o animal fica, fica estranhando um pouco tal. Mas na hora que vê, o animal já está nem sentindo mais o peso. E é o momento que ele pega, joga ali a cela. Aí ele se joga um pouquinho mais em cima, o animal já está praticamente acostumado e ele monta. Na hora que ele monta, pronto, acabou. Está manso. Acostumou. Começa uma parceria ali, né? Entre os dois. E é claro, assim também, nós com o Senhor... A gente precisa se amansar, sabe gente? A gente precisa ser manso para Deus. A gente precisa ir deixando Deus e tomando as cordas da nossa vida. As rédeas da nossa vida. As rédeas da nossa história. Sabe? Na hora que a gente olha para trás e vê quando a gente não deixou o Senhor tomar as rédeas da nossa história, quanta burrada a gente fez. né? E o Senhor quer dizer eu quero ser o Senhor da sua vida, da sua história. Assim como diz Aqueu, mas eu preciso, que, eu preciso que você confie. Assim como aquele, o animal acredita naquele adestrador, assim como o IP que acredita na providência e que vai chegar o momento certo, e que vai chegar a chuva. Mas é preciso acreditar. É preciso entender que o Senhor está aí. É preciso nós nos colocarmos nas mãos dEle. Eu quero convidar você a ficar em pé nessa noite para a gente poder rezar isso. A gente reza isso. Às vezes o cansaço bate, né? Na nossa vida espiritual. Se cansado estás de caminhar. Se uma solidão agora quer te acompanhar, irmão. E a dor até quer te dominar. Dê um basta. Nessa noite eu quero convidar você que está em casa, você que está escutando. Dê um basta. Aqui é o teu lugar. No coração do Senhor. Na presença de Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Então vem. Tem alguém que quer te abraçar. Te acolher nos teus braços. E te consolar. Ele é a solução de tudo. Ele é Jesus. A tua salvação. Teu lugar. O meu lugar. É no coração dele. Onde a gente vai encontrar essa força para florir. Como um IP Passando por esse estresse. Se cansado está de caminhar. Quero que você feche seus olhos nessa noite e que você imagine Jesus aqui no centro desse salão. Você que está em casa pode imaginar Jesus na sala da sua casa. Você recebe essa visita nessa noite. E o Senhor olha para você. E diz para você: Eu tenho visto as tuas lutas. Eu tenho visto as tuas lutas. Eu sei que assim como um IP que vai perdendo todas as folhas. Talvez você não tenha mais o que dar para ninguém. para muitos e até para você, talvez pareça que seja o fim, que seja a morte, mas eu quero dizer para você, eu estou aqui para dizer a você, que eu sou o teu Senhor, que eu sou o teu Salvador, que as minhas promessas sobre você não cessaram, que as minhas promessas sobre sua vida não, não, não se acabaram, eu tenho sobre você um amor especial, uma bênção especial para dar. Eu sei que você pode estar cansado, solitário. Ainda com, tudo, com todas essas situações difíceis e notícias, e um que se clima que se vive. Mas eu quero dizer para você: confia em mim, confia no meu coração. Confia nas bênçãos que eu quero derramar sobre a sua vida. Acredita. Abraça Jesus agora, imagina. Se você quiser, você pode se abraçar. E imagina Jesus abraçando você. Dizendo você é precioso. Você é preciosa. Dizendo a você, eu resgatei você a preço de sangue. O que você perdeu não é nada. Você ganhou muito, muito, muito depois que você me conheceu. E eu quero continuar te abençoando. Eu quero continuar te dando essa força que você precisa para continuar a caminhar. Olhe para frente, filho. olha para frente, filha. Olhe para frente. Esse não é o seu fim, não é a sua morte, não. Eu estou com vocês. Eu estou com você. Me abrace forte nessa noite. Sinta o meu coração bater. Sinta as minhas mãos sobre você. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te deixar. Venha a tempestade que vier, venha o inverno que for, o tempo que durar esse inverno, venha o frio que vier, no final você vai florescer, porque eu estou com você. Então vem, então vem, então vem. Levanta seus braços agora nessa noite e agradeça o Senhor. Porque você vai florir. Agradeça ao Senhor. Porque o inverno está passando. O inverno vai passar. Não será a sua morte. Não. Não será. Mas um novo momento da sua vida, na sua história. Está prestes a acontecer. Obrigado Senhor. Porque nós temos a certeza. Todos aqueles que te conheceram, Jesus, são como esses ipês que florem. Naquele momento que ninguém espera. o um momento incerto. E nós somos os primeiros. Diz a palavra que na ressurreição, os que morreram em Cristo, ressuscitarão como primícias. Como os primeiros. E nós, Senhor, queremos ser esses. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me dá essa visão de um campo florido, com vários ipês de várias cores, Senhor. Obrigado porque são as almas de muitas pessoas que nessa noite o Senhor vai tocando, e o Senhor vai fazendo voltar a vida. Obrigado, Senhor. Obrigado porque é a graça Tua, do Teu Espírito. E nós Te louvamos e Te agradecemos por essa história que nós temos contigo, Senhor. Assim como Zaqueu. Assim como São Paulo, assim como São Pedro. Tantos santos, Senhor, têm essa história contigo. Nós também temos. Obrigado. E Obrigado, Senhor, porque enquanto muitos veem a nossa ruína, talvez. Muitos veem a nossa morte. Nós estamos prestes a explodir em flor para Ti, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos. <música> Agradeça ao Senhor nessa oração em línguas Louva o Senhor Agradeça ao Senhor nessa noite la como aquele pe que já floriu e que está agradecido porque não foi a morte, mas foi a vida que explode, que explode agora em flor assim como o IP que vai deixar muitos descendentes por esse esforço que faz nós também, a nossa comunidade deixará muitos descendentes deixará muitas pessoas em Deus que vão continuar a obra, que vão tocar essa obra assim como a igreja de Cristo é por vezes decretada a morte da igreja da religião cristã e por e quando se fala isso, é quando mais crescemos. Obrigado Senhor por isso. Força, força. Vamos ministério, com toda a força. Força ao ministério, vamos lá, então vem. Obrigado Senhor, porque o nosso lugar é no teu coração. Obrigado porque o nosso lugar é perto de ti. Para florirmos junto a ti Senhor, muito obrigado Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e é sempre, amém